0: Senhoras, senhores, queridos jovens, formulamos votos de muita paz. De nossa parte, tudo faremos para que as horas em que estaremos juntos transcorram no clima de melhor paz e júbilo. Como fica bem para todos nós, os jovens foi-nos apresentada uma lista de questões que teriam sido formuladas pelos nossos convidados especiais da tarde de hoje, que são os jovens. E para eu poder medir o nível cultural dos jovens e saber como responderei às questões, eu quero fazer um teste coletivo. Através de uma técnica que é chamada História com interferência Eu irei narrando uma história E ao descer o braço Todos dirão a palavra amarelo Vamos tentar? Amarelo. Fraco amarelo. Havia um rei que morava num castelo amarelo. E que tinha uma filha muito bonita Cujo cabelo era todo dia quando ela levantava olhava para o rosto do pai que estava sempre Ah, mas a vida corria normalmente até que um dia a princesinha acordou e disse papai, ele ficou Ah, eu tive um pesadelo esta noite o pai ficou ainda mais Ah, imagine que eu sonhei que aqui no castelo Ah, tem um fantasma e o fantasma Procura perturbar aqueles que se deitam no quarto. Ah, Então o rei chamou um guarda e perguntou o porquê. E o guarda ficou. Ah, Mas na noite de hoje não vai acontecer. Porque eu vou colocar a minha melhor guarda à porta do castelo. Ah, E nenhum fantasminha Ah, vai entrar para perturbar a minha filha. Passou-se o dia. E havia uma expectativa que colocava todo o reino... Até que chegou a noite. A princesinha deitou-se. E o próprio rei. Ficou por detrás de um reposteiro. Olhando o que ia acontecer. Dez da noite. Onze e meia da noite. Bam. Bam. Meia noite. Então de repente se escutou. Era o fantasma. E o fantasma foi se aproximando da porta, e o rei foi ficando, mas o rei tinha tido uma ideia genial, ele colocou uma escada de abrir a porta da entrada do quarto, e quando o fantasminha foi entrando, o guarda que estava lá em cima ficou, e com muita raiva jogou uma lata de tinta azul no fantasminha, e o fantasminha ficou, Uma jornalista americana, Ruth Stout, escreveu um belo livro narrando a história da sua vida. E nesse livro ela diz que o maior sonho da sua existência era dar um conselho aos jovens. Para poder dar esse conselho, ela escreve a autobiografia a fim de selecionar uma parte e estabelecer a sua diretriz orientadora para a juventude. Nessa obra, ela recorda-se de quando tinha quatro anos de idade e morava numa bela casa californiana, esparramada num gramado verde cercado de roseiras, invariavelmente abertas em flor. No dia pela manhã, quando Ruth despertou, olhou pela janela para o lado e viu seus irmãos fazendo uma pequena sepultura para poderem no mar o cadáver de um cãozinho Tio Os irmãos choravam e Ruth também começou a chorar. O avô, que estava sentado numa cadeira de balanço, vendo-a chorando, acercou-se-lhe e perguntou-lhe, por que choras? Ora, porque meus irmãos estão tristes. Morreu o seu cachorrinho Tihuahua. Eu não gostava dele. Mas os meus irmãos gostavam. E como eles estão tristes, eu também estou triste. Meu avô, que era um homem muito sábio, pegou-me pela mão e fez-me atravessar a sala. E numa outra janela, de fronte da que eu estava, apontou uma roseira e disse, Ruth, olha a roseira que nós plantamos há apenas três meses, lembra-se. E Lépido saltou a janela e disse, me venha. Eu fui correndo com ele. Quando chegamos junto à roseira, ela estava como se fosse uma criança com os dedos e as unhas arrocheadas, eram os botões que iam abrir, um deles estava rasgando, e exalava um doce aroma, que vovô me disse, cheire, sinta Ruth, eu senti o aroma, então eu toquei aquele cacho de botões, aspirei o perfume, e sorri, Então o vovô me perguntou, está contente agora? Oh, claro, avôzinho, que felicidade ter uma roseira. Ele me pegou pela mão, voltou à janela, saltamos. Fomos até o meio da sala. E ele me disse, Ruth, eu quero dar-te um conselho para que tu nunca mais esqueças dele. Na vida de todos nós, Sempre existem abertas duas janelas. Uma que olha para a tristeza e a outra que olha para a felicidade. A verdadeira sabedoria está em eleger aquela janela em que se quer ficar. Quando se estiver debruçado na janela da tristeza, lembrar-se que atrás a janela da felicidade está aberta. E então transferir-se de janela. E quando estiver na janela da felicidade, lembrar-se que atrás alguém está chorando e necessita do nosso apoio. Nunca te esqueças. Jamais permaneças na janela da tristeza desdenhando o dom da felicidade que Deus a todos nos oferece. E quando estiveres feliz, Nunca te esqueças de que alguém necessita de uma côdia de alegria que tu podes dar. E eu nunca mais esqueci este conselho de meu avô. Na vida de todos nós, abre se janelas expressivas que olham a tristeza, que olham a felicidade. E eu tenho sabido sempre sair do peitoril da janela da tristeza, para poder sorrir com o dia de sol, sem me esquecer de levar um pouco de claridade a quem está chorando nas sombras. O poeta inglês, Stevenson, escreveu que toda vez que uma porta se nos fecha, nós ficamos tão magoados com a porta que se fechou, que não vemos noventa e nove portas abertas que estão atrás de nós. A verdadeira felicidade consiste, quando uma porta se fechar, dar-lhe as costas e avançar na direção das portas que se nos abrem, oferecendo-nos uma nova oportunidade. É sobre isto que nós iremos falar. A diversão tem um limite que a torna abusiva, vivemos no mundo relativo, e no mundo relativo tudo está orientado pelo limite, pela fronteira, toda vez quando nós saltamos a fronteira, ameaçamos a estabilidade do outro, toda vez que nós nos excedemos em qualquer aspecto da vida, isso torna-se um abuso. Aplicaremos então aqui a esta pergunta, a resposta que Jesus nos oferece como diretriz. Não fazer a outrem aquilo que não deseja que outrem se lhe faça. Qual é o limite que a nossa alegria não perturbe a paz dos outros? a nossa diversão não traga transtorno nem problema. Qual é o limite da alimentação? É a satisfação do estômago, porque qualquer excesso transforma-se no distúrbio gastrointestinal. Então a nossa diversão tem um limite, que é o nosso equilíbrio, porque a vida não se acaba no momento da diversão mas a diversão excessiva pode acabar com as resistências que mantêm a nossa vida física. Se existir este limite, qual é e quanto virão as consequências às nossas vidas? As consequências advirão como efeito natural do abuso. Todo abuso gera uma reação equivalente ao uso desordenado. Vivemos um universo de forças. Se nós vamos encostar uma porta que está travada por uma mola, quanto mais nós empurrarmos, mais a mola empurra. A melhor maneira é desligar a mola. Então a porta agirá com certa tranquilidade. Qual é o limite da nossa diversão a satisfação inevitável para uma vida de alegria e de paz quando estamos para nos divertir vimos que os amigos ficam com vários ou várias garotos ou garotas diante da proposta do ficar que hoje envolve também sexo qual deve ser nosso proceder Respeitar o outro. Se for um rapaz que está com uma garota, agir em relação a ela como ele gostaria que alguém agisse em relação à sua irmã, então ele terá medida. Ele pode ficar, ele pode conviver, mas não será necessariamente porque está na moda que ele se vai imiscuir no ato sexual como se fosse apenas um impulso animal e não um sentimento. Os animais praticam sexo quando têm cio, isto é, quando estão no período de fecundação. Então um é atraído pelo outro. A fêmea exala um odor que às vezes vai a 50 quilômetros. E o macho percebe esse odor, e é atraído então o instinto impõe a coabitação para que haja a reprodução como somos animais pensantes na escala zoológica animais superiores porque raciocinamos não é o fato de sentirmos o impulso que deveremos ter a coabitação sexual porquanto Os animais não sabem que vão reproduzir-se. Mas nós que pensamos, sabemos que da comunhão sexual podem advir várias consequências. Uma delas, a fecundação. E será que um adolescente de 12 a 16 anos está em condições de assumir a maternidade ou a paternidade? Não seria então... Mais lógico superar o impulso e transformar o instinto em sentimento. Porque nem só de sexo vive a criatura humana. Porque do contrário, quando a função sexual desaparece, no largo processo do envelhecimento celular, a vida perderia completamente o sentido. Acima da comunhão sexual está a amizade, a amizade entre os jovens é fundamental, e o jovem, o adulto, o idoso, todos devemos preservar os vínculos da amizade, porque o sexo é como um combustível, ele facilita a chama, mas logo se apaga, e depois que se apaga, não deixa ninguém pleno. Satisfeito, deixa frustrado, cansado. Então a beta não é isto. Para que o sexo tenha um objetivo e proporcione prazer e emoção, é necessário que ele esteja estimulado pelo amor. E o amor não é um impulso de um encontro instantâneo. Em qualquer lugar, a qualquer hora é resultado de um trabalho muito bem elaborado. Acompanhando a cultura americana, venho observando desde há muitos anos que nesses encontros de ficar, que na cultura americana começa nos bares, tomando uísque, quando dois indivíduos encontram-se e para afirmar a personalidade, porque tem conflito, Desejam realizar o ato sexual. A primeira coisa que fazem é tomar o uísque. Para sentir estímulo. Porque não tem confiança no seu organismo. Tem medo da impotência. Da frigidez. E tomando uísque. Perde um pouco o discernimento. E se permite qualquer extravagância. Que naturalmente é uma atitude de perturbação vão ao ato sexual e logo depois dão-se as costas um ao outro e fumam um cigarro para relaxar como quem diz graças a Deus eu já acabei esta coisa horrorosa e aí fuma então não deve ser uma coisa fundamental é algo que necessita de um estímulo perturbador E logo depois, de uma compensação perturbadora. Quando se ama, o sexo tem toda uma história de ternura. As pessoas acercam-se, dialogam, estimulam-se, respeitam-se, fundem-se. E não termina jamais. Passado o momento clímax, um olha para o outro... Cheio de gratidão. Aí está o momento maior do amor. E pelo relaxamento natural do organismo adormece. Com um sentimento de ternura que estimula a novos futuros encontros programados. Ficar é um modismo perturbador. Que tem levado muitos jovens ao consumo das drogas. Porque como ele tem medo do seu organismo não reagir, ele usa um estimulante, o uísque, que vai diminuir a sua capacidade masculina. Porque o álcool é prejudicial à função sexual. Ou então ele parte para uma droga aditiva e torna-se um dependente. O adulto, o idoso, vai buscar as drogas químicas que são chamadas estimuladoras para o sexo. Porque para que o sexo masculino funcione, e o feminino, é necessário que os vasos do organismo genital dilatem-se, para receber a irrigação do sangue. O sangue desce para o aparelho genital, dando-lhe os recursos indispensáveis à perfeita comunhão. Se o indivíduo se utiliza de determinadas drogas químicas, que produzem a vasodilatação, dilatam não apenas os vasos genitais, mas também os cerebrais, rupturas que dão AVC, os vasos cardíacos, com problemas coronários. Porque a droga não vai diretamente a um departamento. Ela percorre todo o sistema circulatório e vai dilatando e exigindo sempre uma dose maior, razão pela qual muitos indivíduos, durante a coabitação sexual, têm infarto do miocárdio e morrem, porque com a dilatação, lesa a área cardíaca e morre. Então o sexo tem que ter uma contribuição do sentimento. Um grande filósofo materialista, e pessimista. Friedrich Nietzsche costumava dizer, o que sustenta um relacionamento não é o sexo, é a amizade. Porque o sexo, o orgasmo, demora entre 18 e 26 segundos. É pouco tempo. Mas o que vale é o período preparatório e são as compensações posteriores. No ficar, a própria ansiedade perturba, bloqueia e deixa uma sensação de incompletude. Mas a amizade não. Na amizade, o indivíduo sempre sai dali com uma sensação de quero mais. Confúcio, o grande filósofo chinês, dizia esta frase. Nunca te arrependas por haveres comido pouco. A gente sempre se arrepende por haver comido demais. Nunca te arrependas pelo que não fizeste do sexo. Porque sempre te arrependerás pelo uso equivocado que lhe deste. Ainda mais hoje. Nós não podemos confiar que a garota linda, sedutora, não seja portadora do HIV. Não seja soro positivo. Ou aquele rapaz encantador. De voz quente. E romântica. Não seja o portador. Desse vírus para o qual não há cura. Periodicamente aparecem fantasias. Dizendo que se descobriu um produto tal ou qual. E falsos médiums. Garantindo que podem curar a AIDS. Do ponto de vista científico, a AIDS é incurável. Felizmente, de 1980, quando apareceram os primeiros casos na Califórnia, até hoje, já existem produtos que detêm o vírus que é muito perverso. Porque toda vez que um produto vai exterminá-lo, ele realiza uma mutação, ele se modifica. Daí hoje é utilizado coquetel, que preserva o organismo, mas o indivíduo continua contaminado, contaminando. Ademais, existem outras doenças sexualmente transmissíveis, todas elas baseadas na sífilis. Por volta de 1970, a sífilis, que já era controlada na América do Norte, voltou com uma das grandes calamidades, por causa dos hippies da década de 1960. Em 1990, o Departamento de Saúde conseguiu um controle sobre essa enfermidade cruel que leva à cegueira que abre espaços a diversas enfermidades infecto-contagiosas, Mas com a irrupção da AIDS, também a sífilis voltou com um arquipélago de doenças, as mais terríveis e devastadoras. Por maior que seja a previdência, esse recorrer a expedientes impeditivos da fecundação ou do contágio, Na moda, a camisinha, é necessário dizer que a camisinha, tecnicamente, não dá segurança absoluta. Porque o HIV mede micra e o látex da camisinha tem poros por onde o vírus pode passar. Naturalmente diminui a incidência da infecção, mas não o impedimento total. O que a mim me surpreende, em nosso país de terceiro mundo, que, segundo estatísticas, não sei se confiáveis, a severa que vem conseguindo controlar a AIDS, é que quando chega o carnaval, o governo gasta uma fortuna distribuindo camisinhas. Eu creio que seria muito melhor que distribuíssem cartilhas educativas Porque a função do carnaval não deve ser coabitação sexual, mas esparecimento, divertimento, prazer. Daí o próprio governo reconhece que em nosso país, carnaval é uma bacanal, é a oportunidade da depravação. Então, distribui camisinhas para gregos e troianos. Nesse ano, eu retornava a Salvador às vésperas do carnaval e quando eu saltei havia uma funcionária distribuindo camisinhas e ela me deu meia dúzia eu olhei para ela e disse assim para que é isto minha filha ela disse o senhor não sabe eu digo não é a primeira vez que me dão ai ah, é para evitar que o senhor se contamine eu perguntei quem lhe disse que eu sou um depravado ah mas como a gente não sabe quem é e quem não é dá para todo mundo Então, é uma mentalidade vulgar. Não se deixem ludibriar os jovens. Já que ganhar uma camisinha grátis, deixa aproveitar. Talvez seja a última vez. Portanto, o ficar tem um significado muito positivo. Mas ser amigo, porque nós necessitamos de relacionamentos. E se por acaso ocorrer a comunhão sexual que é perfeitamente normal, que nós saibamos respeitar no outro o seu direito de ser feliz. Porque a problemática não é ficar, é ir embora e deixar o outro amargurado, apaixonado, depressivo, caminhando para o suicídio. O rapaz pode, no momento, gostar muito da moça, honestamente, e depois satura e larga, e se ela se lhe vincular, se ela ficar amargurada, se ela fizer o transtorno depressivo, se ela suicidar-se, então a conduta do jovem espírita é diferente da conduta do jovem profano, porque o jovem espírita conhece uma lei que se chama de causa e de efeito, todo efeito provém de uma causa, logo, quando nós desencadeamos um efeito É porque a causa é nossa. Somos responsáveis por esses efeitos. Mesmo que eu não queiramos. E como me referi logo no começo da resposta. Deste item. Se engravidar. A facilidade do aborto. De maneira nenhuma isenta da responsabilidade da fecundação. Adicionando. Um crime hediondo. Porque o aborto é crime hediondo, o aborto, a pena de morte, a eutanásia, a distanásia, o terrorismo, a guerra, são crimes hediondos, que nós deveremos banir da consciência terrestre, e um dia chegará em que esses crimes serão olhados como um período de barbárie que viveu o nosso planeta, então nós somos construtores de uma nova era. Eu digo aos meus filhos... Na mansão do caminho... Eduquei mais de 860 rapazes e moças... Sugerindo-lhes... Uma vida saudável... Dentro dos seus limites... Porque este pode ter resistências morais... E este... Pode ter menos resistência emocional... Dentro dos seus limites... Como diz o livro dos espíritos... Cada um de nós estabelece a linha de conduta, tendo em vista não prejudicar o outro a benefício do nosso exclusivo prazer. Há uma certa idade para começarmos a namorar? Não. Mas o que eu lamento em nossa cultura geral é que o sexo prevalece acima de tudo. As crianças perderam a infância. Às vezes eu olho determinados programas de televisão para aprender o que não se deve ensinar. E as apresentadoras, com raríssimas exceções, que são portadoras apenas de aparência sexual, nenhuma cultura, nem cultura da língua pátria, nem cultura social, nem cultura pedagógica infantil. A primeira pergunta que faz uma criança é, e o seu namoradinho? A criança não sabe o que é namoradinho, qual é a diferença para uma criança de 4 a 7 anos, entre o amiguinho com quem brinca, e aquele amiguinho que a entrevistadora de televisão diz que é o seu namoradinho. Porque a entrevistadora não pode conceber que uma pessoa esteja ao lado de outra sem o tormento sexual que lhe é peculiar, então transfere, e pior, as mães acham uma maravilha, porque são frustradas, como não se realizaram sexualmente, como seu tempo era mais castrador, liberam os filhos para se realizarem neles como modelos, Então vestem a criança, a menina, de mocinha. E o menino de rapazinho. Não pode haver nada mais antipática do que um rapazinho de cinco anos. E uma mocinha de seis anos, pintada até o pé do espírito. A gente olha aquela coisa artificial, imposta, trabalhada, que perde a infância. A infância. Do ponto de vista psicológico, é o período da aprendizagem, é o período lúdico dos jogos, da criatividade, da imaginação. E nós desimpomos padrões de adultos, padrões deturpados. Essa criança chega aos 9 anos, 10, com todo o equipamento que não sabe usar. E a primeira vez que está com alguém do outro sexo. Faz uma experiência de curiosidade. E tem uma frustração. Porque não é o que esperava. Porque ainda não tem hormônios. Ainda não experimenta a sensação que acompanha o ato sexual. E torna-se, ser menina, uma moça frustrada. Que estará mudando de parceiro, procurando a fantasia infantil que ela não viveu. E o menino, procurando a realização masculina daquilo que ele acha que deve ser um homem e que não lhe aconteceu. Dessa forma, não há uma idade. Nos climas frios, a adolescência e este momento da irrupção dos hormônios está entre 12 a 14 anos. Nos climas tropicais, entre onze e 13 anos, por causa da influência solar. Daí, nos países tropicais, o estímulo do sexo é muito maior. Na raça negra, por exemplo, em detrimento das raças nórdicas, no miscigenado, por causa dos estímulos dos trópicos sobre o organismo. Então, pode namorar... Depois dos 13, 14 anos, namorar. Ter um amiguinho para carregar os livros. A menina ter o seu amigo carrega os livros. E eu acho curioso que agora são verdadeiras malas que as crianças colocam nas costas para virarem cangurus quando colocam na frente ou virarem jumentinhos quando colocam atrás. Malas de livros que certamente são antiposturais, por causa do peso na coluna, a criança deve levar a aula exatamente o necessário daquele dia daquelas aulas, mas tudo é moda, aí agora vem se as bolsas próprias que a criança entope, e quando chega lá, aparece um pedreiro que acabou de construir uma parede, cansados, mas faz parte do nosso contexto, daí a idade, É bastante ampla, a depender do temperamento. Se estamos namorando uma pessoa e explicamos para a pessoa que não gostamos de certas ações que ela faz, sugerindo mudanças e a pessoa não aceita, e se rompemos o namoro, podemos ser responsabilizados pela infelicidade do outro? Não. Na fase de namoro, nós temos que apresentar o que nós somos, o que gostamos. Teremos que discutir o nosso futuro e é melhor que termine logo agora, quando não existem mais compromissos, do que mais tarde, quando já existem responsabilidades que pesam na economia da nossa afetividade. Se nós temos uma forma de pensar e o outro difere frontalmente, essa união de parceiros ou conjugal vai ser uma tragédia. Porque se na fase da conquista o outro se opõe, depois que passarem as primeiras sensações e vieram o desinteresse, não há nenhuma razão para a pessoa ficar ao lado. Então é natural que nesse período nós nos descobramos, nós nos apresentemos, discutamos, pensemos em termos de futuro, que virá, é inexorável, o futuro vem, o futuro é hoje. Já é passado a palavra hoje. Então é necessário que discutamos isso a benefício da nossa união. Como saber que estamos diante da pessoa que escolhemos no mundo espiritual para ser nosso marido ou esposa? Quem dera que a gente soubesse. As uniões conjugais seriam muito felizes. Não é importante sabermos se este parceiro é o nosso ideal ou se esta parceira nós elegemos antes de nos reencarnarmos. Identificaremos através dos gostos que são afins. Poderemos identificar pelas emoções que nos produzam, não pelas sensações que nos provoquem. Isto é, nós vemos uma moça e já sentimos a irrupção do sexo. Sensação. Vemos uma moça... E sentimos um encantamento, emoção. A moça vê um rapaz e acha logo que ele é Tarcísio Meira. Muito bem. Aí é o sexo. Mas se nós encontramos, se a moça encontra um rapaz e sente uma alegria por vê-lo, uma necessidade de estar ao lado, de conversar, de segurar a mão, é emoção. À medida que o relacionamento se vai tornando mais profundo, Esse sentimento vai se tornando mais bem caracterizado. É provável que seja nossa alma querida que se estabeleceu na terra para conosco realizar o objetivo de uma família saudável. Mas não há características, nem há como saber com definição. Mesmo nas almas que se comprometeram em estar ao nosso lado, pode acontecer desajuste. Os dedos da mão nasceram na mesma hora, mas são diferentes. E eles são diferentes pela função de pegar. Se fossem todos iguais, nós não podíamos pegar nada. Porque daria um verdadeiro transtorno de equilíbrio. Daí uma alma querida tem o direito de discordar de nós. A alma afim não quer dizer que ela está sempre de acordo. Quando o outro está sempre de acordo, é porque não ama ele se submete e deixa para lá. É perda de interesse. Quando ele dialoga, quando ele discute, e até quando briga, sem sopapos. Uma briguinha periódica faz muito bem. Porque o bom da briga é o depois. Depois que passa aquela raiva, é o encantamento, ele chega em casa, traz flores. Pelo menos no meu tempo, trazia flores. Hoje, leva... Um diamante, um brilhante. Essas coisinhas banais que as mulheres gostam tanto. Então esse reencontro é fascinante. Eu tenho uma história muito linda de uma experiência. Eu estava em Nova York e ia proferir uma conferência em Manhattan, em um grande hotel. Era julho e fazia muito calor. Como eu venho de uma cidade periférica que me hospeda, onde residem os amigos muito queridos, quando eu saltei a porta do hotel, eu estava transpirando muito. Então eu corri ao banheiro para poder umedecer o rosto e me preparar para o momento da palestra. Dobrei, me abri a pia, fiquei umedecendo o rosto e senti uma vibração de ódio. Aquilo me fez estremecer. Eu levantei a cabeça discretamente pelo espelho e vi atrás um africano-américa. Era o zelador que limpava o banheiro. Ele estava apoiado a uma vassoura e me olhava com os olhos avermelhados, injetados de ódio. Eu então peguei uma toalha de papel e voltei-me bruscamente para ele e disse muito obrigado. Você é um verdadeiro missionário porque está tão agradável aqui, graças a você. Ele então me disse, odeio brancos. Eu digo, ah, que bom, porque eu não sou branco, eu sou pálido. Porque eu venho do Brasil, e segundo o conde de Gobinou, em 1860, no Brasil só havia um branco, que era Dom Pedro II. Que vinha da casa dos bourbons. O resto era tudo misturadinho. Ele disse, detesto latino-americano. Entrei, senti algo. Não falo muito bem o inglês. Consigo não passar fome. Mas eu senti algo, botei o dedo assim para ele e disse, você odeia branco, latino-americano e índio, porque você é um covarde. Ele disse, meu Deus ele vai me dar um soco, que eu vou buscar a cabeça lá no Empire State, ele ficou lívido, ficou cinzento, se aproximou de mim, um metro e noventa, aquela montanha de músculos, e eu esta coisinha cá embaixo, e ele disse, como você se atreve, eu digo, atrevido é você, ele esbugalhou os olhos. Como você é um covarde. Quer descarregar em mim o seu problema. A sua mulher lhe traiu porque você é um emérito adúltero. Ele perdeu o ar. Eu disse: Meu Deus, o que é que você está fazendo comigo? Este homem vai me dar uma surra no banheiro. E quando a notícia passar pelo Brasil que Divaldo Franco apanhou num banheiro de Nova York as mentes generosas vão dizer, eu já esperava mas era algo superior a mim no inglês negro típico de bossa e disse, o que é que o senhor está dizendo? Digo, é. porque você sempre traiu sua mulher com quantas lhe apareceu desprezou-a Chegou o momento de ela lhe mostrar que é capaz de arranjar alguém melhor do que você. Porque o direito que tem o homem também tem a mulher. Não tem esse negócio de direito masculino. Isso foi há mais de 100 anos. Ele disse, mas o pior é que ela escolheu um amigo meu. Eu digo, e você vê o tipo de amigos que você tem. Agora vá lá ao telefone, peça perdão a ela. E marque o encontro esta noite, convidando-a para jantar. Ele disse, o senhor está louco? Você sabe quanto é um jantar em Nova York?". Ele disse, eu não lhe falei onde era o jantar. Compram dois cachorros quentes, sentam na escadaria da igreja de São Patrício e comem fora de casa. A sua mulher não traiu você. Quando ela elegeu o outro, ela estava elegendo você, o homem que um dia foi homem. Tudo aquilo que você deixou de dizer-lhe, este disse. E como sua mulher é um ser sensível, ela sentindo-se desprezada, aceitou. Agora vá e telefone. Ele ficou parado, e digo, agora quem vai sou eu. E saí, as pernas trêmulas e pálido. Então os meus amigos perguntaram, Divaldo que foi? Eu digo, olha um incidente no banheiro, mas eu conto depois. Ah, disse-lhe ainda, eu vou proferir uma conferência. Quando terminar, vá me dar um sinal que você telefonou para ela. Fui, acalmei-me, tirei este homem da minha cabeça. Para não perturbar o tema, uma conferência com tradução. Quando eu estava no auge da palestra, ele aparece lá na porta, agora vestido discretamente, uma calça vermelha, um paletó branco, um chapéu azul. Bem americano, um pequeno rádio com gravador, e disse de lá. E eu, então, porque Jesus? Quando eu terminei, ele veio e perguntou: O senhor é o Mr. Franco? Eu digo: É Mr. Franco, franqueza, meu filho. Telefonei para ela, porque eu estava pensando matá-la, quando o senhor me chamou de covarde. O senhor estava com a razão. Eu chamei o tradutor para me salvar. E então ele disse: telefonei. E ela aceitou o meu convite. E quer conhecer o Senhor? Eu contei tudo. Como é que ela pode conhecer o Senhor? Ele disse: é muito difícil. Porque amanhã eu viajo a Filadélfia. Depois, eu irei a Connecticut. E na sexta-feira, era uma terça, eu estarei em Nova York mas eu estarei falando em Central Park, em uma igreja latino-americana. Ela fala espanhol? Ele disse, não. Eu disse, é tudo que eu posso, lhe darei o endereço, será às 15 horas. Então, meu amigo deu o endereço, ele se foi, eu também me fui. Quando estava proferindo a palestra numa linda igreja gótica, do Cristo Científico, levanta a cabeça, entra uma moça linda, Vestida de verão, roupa bem leve, um chapéu de abas largas. Ele discretamente vestido, bem colorido, com o rádio ligado. Eu então dei sinal. Ele desligou, vieram e sentaram-se. Quando terminei, ele se aproximou e disse-me, Mr. Franco, esta é a mulher da minha vida. Estamos vivendo uma perfeita lua de mel. Eu pedi-lhe perdão e ela me perdoou. Ela me disse, eu somente traí você para lhe mostrar que eu também acho. Essa liberalidade não é só sua. Se você se sentiu magoado, imagine quanto você me magoou e me perdoou. Então, Mr. Franco, ela quer abraçá-lo. Eu abracei, era uma moça linda, negra, muito bonita, de olhos claros. Então eu perguntei, que pena porque a palestra foi em espanhol. Vocês falam espanhol? Ele disse, não, não, nem uma letra. Ela me disse, mas eu entendi tudo o que o senhor falou. Mas como? Eu não entendi as palavras. Eu entendi a vibração. O senhor falou sobre o amor. E ela começou a descrever exatamente o que eu havia falado. E ela disse, Mr. Franco, muito obrigado por haver me devolvido o homem a quem eu amo deu-me um abraço e me perguntou o que é que eu posso fazer para a nossa união ser sempre feliz esse momento, vou lhe dar o roteiro da mina, pedi um dos amigos, vou entrar no livro dos espíritos em inglês e disse aqui está a diretriz que me deu felicidade então eu desejo reparti-la com vocês e apresenta aqui o presidente do nosso grupo aqui em New York e vocês quando quiserem poderão ir lá, quando nos estávamos despedindo, ele olhou para mim e me perguntou, o senhor me daria uma resposta, ele digo, lógico, quando o senhor no banheiro me disse, você é um covarde, foi o senhor mesmo ou foi alma de morto, eu disse, foi alma de morto, quem foi, eu disse, é uma senhora que está aqui ao lado, baixinha, com um coque para trás, com um chale negro, chamada Pink. Ela está dizendo que é sua avó. Ele abaixou e disse, eu sabia que era aquela miserável. Quando o senhor disse, vá! Era ela! Como fazia com meu pai com todos nós. Mas ela já morreu. Eu digo, não, é alma de morto, está viva. Isso quer dizer que não existe a morte? Como, como é que o senhor está sabendo como era ela? Eu digo, estou vendo. Mas você está vendo assim? Eu digo, não, assim. E está ouvindo como? Eu digo, olha, leia primeiro este livro. Depois você vai ler mais quatro. Depois você vai ler mais treze anos de revista. Depois você, chega, para poder entender. Eu não vou poder explicar tudo hoje. Agora me dê lá um abraço. A montanha se dobrou sobre mim e me envolveu. Passar a frequentar, somos amigos até hoje. Nas minhas palestras em Nova York, raramente ele perde. Só quando acontece não poder atender os seus compromissos funcionais. Então ele sempre fica a regular distância. E quando termina me pergunta, teve algum incidente no banheiro? Eu disse, não, você foi o único da minha vida. Como é fascinante o amor. Notem o ângulo, o direito que você teve de eleger as parceiras que quis, eu também tive de eleger os parceiros que eu quis. Então eram almas profundamente afins, mas não necessariamente sem problemas nem desafios que fazem parte da nossa vida. O que fazer quanto aos medos que nos assaltam? de perder a pessoa que amamos, de sermos abandonados ou deixados por aqueles a que nós temos um grande carinho e desejamos manter essa ternura enriquecedora passando a viver a dor. Quando temos, não perdemos. Só perdemos o que não temos. Quando amamos, mesmo que a pessoa amada Se vá adiante, não deve interromper o nosso sentimento. Poderemos ficar magoados por causa do egoísmo. Ficar tristes pela perda da companhia física. Mas o amor verdadeiro é tão grande e tão nobre que a pessoa que recebeu um dia este amor nunca se afastará de nós. Não nos deixemos entregar à dor nem ao desespero. Consideremos que é um acidente de percurso. Nem tudo em nossa vida será conforme nós o desejamos. Podem acontecer vários fenômenos. E entre eles, alguns desagradáveis. Se a pessoa não deseja ficar conosco, libertemos-la. Quanto mais libertarmos, mais nós teremos. Há um livro escrito por um notável antigo pastor protestante o livro chama-se para todo o sempre há um ângulo no livro que me impressiona há 50 anos ele era um dos homens mais belos da Escócia e segundo ele teve um dia a revelação de Deus falando-lhe para que saísse pelo mundo pregando a nova era e ele foi convidado para pregar nos Estados Unidos era um orador incomparável quando ele subia ao púlpito, a plateia ficava magnetizada. Ele foi convidado para ser o pastor da igreja dos senadores, na Avenida Pennsylvania, em Washington. E ele atraía multidões que a igreja não cabia. As pessoas ficavam na rua, ouvindo pelos os sistemas de alto-falantes. Nos anos 40, 50 do século passado. As mulheres... Disputavam-no. Mulheres de senadores, de altos políticos, milionárias. E ele mantinha-se. Era casado com uma mulher não tão bela. E as mulheres adoram alfinetar-se umas às outras. É do sexo feminino. O homem não faz isto. O homem usa o martelo um contra o outro. E certo dia ele estava pregando. E a esposa estava assim ao lado. Ao descer do púlpito, ele foi cercado pelas mulheres triunfantes de Washington. E uma delas aproximou-se da esposa e alfinetou. Mas seu marido é um homem lindo, não? Ela disse, é, nunca anotei. Alfinetou a outra. Porque mulher é assim, devolve com sorriso. Ela disse, mas sabe o que eu fico impressionado? É de você não ter ciúme dele. Você não tem ciúme dele. Ele é meu marido. Mas olha as mulheres fantásticas que estão ao lado dele. Que mulheres. Olha, uma está beijando ele. Você não tem ciúme? Não. E por que não? Porque ela o beija de público. E eu o beijo em particular. Que é diferente. Mas por que que ele foi casar com você? Não sei. Pergunte a ele. Eu até nem queria... Porque mulher é assim. Mas ele insistiu tanto que eu lhe fiz o favor de aceitar. E a outra insistiu. E ela disse esta frase que para mim valeu o livro. Eu descobri que no amor, quanto mais damos, mais temos. Quanto mais libertamos, mais nós o temos. Uma pessoa amada que se sente livre, que é libertada, nunca trai, porque a consciência não deixa, mas a pessoa fiscalizada, controlada, trai, para mostrar que é livre, porque nós somos seres, que temos necessidade de liberdade, quando alguém confia em nós, e nos ama, dizem-me, quase todos os meus amigos, e amigas, eles não sentem a covardia de trair. Porque o amor é tão poderoso que enlaça. Então, ame. Fale-nos do amor. E eu me lembro de Gibran, Calil Gibran, no seu profeta. E o profeta abriu a boca e disse que o amor é o hálito divino. É a força cósmica que sustenta o universo dentro das suas leis do equilíbrio. O amor, diz Joana de Angeles, é a alma de Deus, porque Deus é a alma do amor. Antes e depois do amor, não havia criação, porque a criação é um ato de amor. Nunca se preocupe alguém em ser amado, mas tenha a preocupação em amar, quando nós amamos, temos maturidade psicológica, quando queremos ser amados, somos crianças caprichosas, e toda criança caprichosa, sempre quer mais, porque é insaciável, ela não entende o amor, ela tem o egoísmo e o egocentrismo, ela é o centro do universo, Mas quando nós temos maturidade psicológica, amamos. E à medida que nós amamos, libertamos as pessoas que são amadas. Nem é necessário dizermos, eu amo você. A pessoa nota, por pequenos detalhes. O amor é tão maravilhoso que um olhar vale muito. Um sorriso, uma expressão, um aperto de mão. O amor manifesta-se. Através da esterilização das nossas emoções, das nossas sensações, por intermédio dos nossos atos. Nos relacionamentos afetivos, diga sempre, eu te amo, porque o outro esquece. Faz tanto tempo que a gente não disse que o outro esquece. Mas não diga por dizer, em determinados momentos, olhamos a pessoa amada... E digamos, eu sou tão feliz. A sua companhia preenche os meus vazios existenciais. Eu amo você. E digo o nome do outro. Fulano, como eu te amo. Hoje mesmo, eu estava caminhando e lembrei-me de você. Então eu sorri na rua. Eu estava tão preocupada. E de repente, a sua imagem veio à minha mente. E eu me senti compensado diga, o outro já sabe, diga, a homem que são econômicos, ela sabe, não sabe não, já esqueceu, diga, e quero dar um conselho às jovens, nada dessas expressões, amor, querida, meu bem, um homem, depois de 30 anos de casado, só chamava a mulher de flor de luz da minha vida, Sol do meu amanhecer. E certo dia, um seu amigo, que era muito mal casado, estava na casa dele sentiu sede. E disse, você me arranjaria um copo com água? E ele disse à esposa, amor, linda, vá buscar um copinho com água para ele. Ela foi flutuando. Quando ela saiu, O amigo disse, eu não acredito, você é casado com esta bruxa, faz 30 anos, e você ainda chama flor de luz da minha vida. Por que que você faz assim? Porque me esqueci o nome dela. Então, toda vez que o namorado disser, ou bem, você, e meu nome? Porque pode ser que ele já haja esquecido. Então, o amor tem essas conotações e tem essas sutilezas para que ele viva, necessita do combustível, da doçura, da fraternidade, da compreensão e do desentendimento que é sintomático de equilíbrio. Que importância há em ter nascido na família que nasci? Qual é meu papel nela? Ser feliz? E trabalhar o máximo em favor do grupo familiar. Nós não nascemos onde merecemos. Nós renascemos onde temos necessidade para evoluir. Nem sempre a família será ideal. Mas nós poderemos ser ideais à família. Eu sou o décimo terceiro filho de uma família modesta. E em treze irmãos cada qual era um temperamento especial. O meu irmão mais velho, de que eu tenho recordações, algo tristes, foi a pessoa de temperamento mais forte que eu jamais conheci até hoje. E eu conheço alguns milhões de pessoas, uma a uma. O meu irmão era tão peculiar, que quando ele detestava alguém, ele dizia, é para toda a eternidade. E não voltava, houvesse o que houvesse, ao mínimo sentimento de cordialidade, de compaixão. E quando a pessoa sofria, ele dizia, é Deus que está castigando em meu benefício. Como a minha convivência com ele foi muito pouca, porque quando eu nasci, ele já era um homem de 27 anos, já estava casado, mas havia um entre mim e ele. Eu comecei a me dar conta a partir dos quatro anos, porque ele era inimigo de meu pai, era inimigo de vários dos meus irmãos e era inimigo da esposa com quem estava casado. Foi a inimizade mais especial que eu já vi. Dar uma novela lindo para as seis. A sua esposa ficou grávida e teve aborto natural. Ele culpou-a, ficou de mal 21 anos. Dormindo na mesma cama de casal, de costas. Deve ter desenvolvido o lado de tanto ficar deitado. Mas eu não entendia da criança. Mas percebia. E minha cunhada terminou me contando. Eu tinha muita paciência de ouvir. E comecei a identificar o temperamento de meu irmão. Quando eu adquiri a idade adulta, uns 16 para 17 anos, um dia ele me disse. Minha mãe e você são as únicas pessoas a que eu tenho amizade. Não me decepcione, porque eu guardarei a mágoa até depois da morte. Eu perguntei a ele, e o que seria decepcionar você? Não atender a um capricho seu? Pois fique sabendo desde agora. No dia que você desejar algo que eu não concordo, eu digo que não. Porque não é você que me sustenta. Então, não tenho nenhuma obrigação de temer, nem de atender a você. Ele ficou assustado, porque não estava acostumado. Mas eu falei sem nenhum ressentimento. Ele entendeu. E ficou, meu amigo, toda a vida até desencarnar, aos 92 anos de idade. Certo dia, ele encontrou uma outra pessoa com quem passou a relacionar-se. Apesar desse temperamento, era de um caráter muito digno separou-se da esposa e foi viver com a outra a esposa, uma pessoa ideal eu tenho por ela embora desencarnada um carinho, é como se ela fosse minha irmã e ele fosse meu cunhado era ao contrário depois de cinco anos que ele estava com a outra veio o divórcio e eu sugeri à minha cunhada que se divorciasse dele ela então me disse que tinha muita vontade mas não tinha recurso disse, mas fale com ele Ele tem recursos. Ela perguntou, o que que você acha do divórcio? Eu digo acho muito bom. Porque ele vai se casar com a outra senhora, vai dignificá-la. E você fica livre, mesmo que você não queira mais a ninguém. Você fica livre. Ela, então, falou com ele. E ele deu essa resposta. Já que ele lhe aconselhou o divórcio, ele que pague o advogado. Ela me respondeu, eu digo, pode contratar o advogado que eu pagarei. E divorciaram-se. Divorciaram-se. E ele veio saber de mim. É verdade que você concordou com o divórcio? É claro. Ela não é sua empregada, nem foi sua escrava. Já que você elegeu outra mulher, dignifique-a. Case-se com ela. E se eu for infeliz, seja um infeliz casado. Por que terá que ser um infeliz adulterino? Honre a sua masculinidade. Ele não casou. Mas nesse íntere, ele tinha a maior mágoa do mundo, que nunca teve filho. Aquele único não veio à vida física e ele não mais procriou. Certo dia ele estava à janela e apareceu uma criança do vizinho e brincou com ele. Ele encantou-se com a criança. Encantou-se, começou a tomar uma afeição mórbida, de tal forma que começou a interferir na educação da criança. Os pais vieram conversar comigo. Eu disse, olha, eu não posso fazer nada. Também não aconselho a vocês irem à polícia para o seu filho ser tão amado. Como vocês são pessoas de posses econômicas, mudem-se. E eles mudaram-se de Feira de Santana para Salvador. Quando meu irmão descobriu, veio a mim. Mas você mandou que eles levassem o meu filho. E eu eu mandei que eles educassem o filho dele, que não pode ser educado por uma outra pessoa. Se você merecesse, teria nascido de você biologicamente. Ele descobriu onde a família morava na cidade do Salvador. Comprou um apartamento de para ficar olhando a criança. Nós tínhamos um lar de crianças e passávamos muitas necessidades. Meu irmão tinha uma excelente posição econômica. Eu cuidava de meus pais que moravam comigo. Ele era tão peculiar que me dizia de está tudo bem, não está? para poder não oferecer nada. Eu digo, tudo bem, você não está precisando de nada para os seus filhos? Eu digo, não estão. Aí estava com a fome. Tinha dia que ele ficava vesgo. Ele chegava num automóvel maravilhoso e dizia, mãe, não precisa de nada, precisa? Eu digo, não. E aqui, seus meninos. Um dia eu disse, olha bem, não são meus nem seus, são nossos. E a divindade me convidou para estar com eles. Mas não precisa de nada. Eu digo, de você não precisamos de nada. Passaram-se os anos. A vida se encarregou de fazer alterações. E ele continuou enriquecendo. Então, certo dia, ele me disse, Di, comprei um automóvel, para... E declinou o nome do menino. Ele já estava com 14 anos. Não podia dirigir, mas iria dar aos pais. Você acha que eu fiz bem? Eu digo, acho. Já que você o ama, você tem tantos recursos, repara. Mas a sua mulher, a primeira que viveu com ele 25 anos, está passando muitas necessidades. Ele disse, mas a culpa é sua, foi você que mandou divorciar, você que sustente. Ele disse, é o que eu tenho feito em todos estes anos. Então eu tenho mandado uma cota dentro dos meus limites para diminuir as dificuldades dela. Ele disse, ah, eu não sabia. Ele disse, você nunca perguntou. E eu não tenho direito de exibir o que eu faço. Mas já que você me deu a ordem, a ordem chegou a alguns anos atrasada. Ele me olhou assustado. Ele disse assim, o que é que os guias acham de mim? Eu digo, os guias não acham nada. Você é que deve ter o conceito de você mesmo. Porque era ele ter um problema, corria para tomar passe. Que eu não dava. Dime, deu um passe. Eu digo, de jeito nenhum. Sente ali, ore, leia o evangelho. Por que, é que eu tenho que lhe dar passe na hora que você acha, só porque é meu irmão, nós temos atividades no centro de dia inteiro. vá lá, ah, mas você é o meu irmão, eu digo, por isso você deveria dar o um exemplo, e não vir aqui me explorar, fique orando aí que eu também vou orar, ele me respeitava, e eu ficava admirado, muito bem, certo dia, ele veio e me disse, eu transferi uma importância para o menino, e nesse dia, por primeira vez, eu fiquei com raiva dele, porque nós estávamos precisando de feijão, de carne de charque, que bota um pedacinho na panela de 40 quilos e fica uma delícia de feijoada. E ele havia dado aquela importância enorme para o um menino que já era rico. Mas eu fiquei com uma raiva fraterna. Eu disse, como é que ele ainda vem se exibir? Eu vou mordê-lo. Foi a primeira vez que eu lamentei não ser cachorro que ia dar uma dentada na batata da perna. Mas aí eu me controlei. Ele disse, o que é que você acha? Eu digo, acho muito mal. E agora você me dê licença, que eu vou fazer outra coisa. E larguei eu. Era dia de sessão médium Notem que preparação ótima para a sessão mediúnica Então eu fui à sessão mediúnica com a mágoa. Eu digo, não é possível que ele não raciocine. Ele já está com 80 anos... É um excelente negociante. Não é possível que ele não veja que afinal uma obra dessa que atende a milhares de crianças famintas. Ele nunca havia dado um grão de feijão, embora fosse produtor de feijão. Era um paradoxo. Também eu não pedia dignidade. Naquela noite eu estava na reunião, quando veio um espírito muito amigo e me disse, Edivaldo, eu vou escrever uma mensagem para o teu intermédio. E a mensagem, quando eu terminei, narrava a história de um homem que morava em determinado país árabe e era casado com uma senhora. Apaixonou-se por uma bailarina com quem ele teve um filho. E a bailarina era estimulada por um amante. entrar em conciliábulo para matar a esposa, para ele ficar com todos os bens da esposa. E depois repartirem entre si, e ao mesmo tempo, como eram muito avaros, ele agora tendo um filho que ia ser o herdeiro, optou para assassinar o filho, e assassinaram, herdou a fortuna, com a amante e o outro viajaram, passaram belas temporadas, mas a velhice é inexorável, e a morte desencarnaram, no além encontraram-se encontraram-se... e reencarnaram-se... a amante... veio na condição de esposa... a quem ele tratou muito mal... durante toda a vida... a esposa assassinada... veio agora... na condição da amante... porque ele se apaixonou... e viveu até o fim da vida... e o filho assassinado... veio como filho do comparsa... então o Espírito terminava dizendo... o ladrão... Acumulou todos os bens para devolver ao filho. Porque ele agora fez um testamento em favor daquela criança. Deixando todos os bens. Era a sua forma de devolver o que havia usurpado pela ilegalidade para o verdadeiro dono. Olha a conjuntura da reencarnação. Quando eu terminei de ler, eu aí desculpei. Desculpei o ladrão, que era meu irmão. Ele voltou no dia seguinte... E disse, ainda está aborrecido comigo? Eu digo, não, estou contentíssimo. Por quê? Eu digo, ah, porque os espíritos me falaram que você está resgatando uma linda reencarnação. Pode me contar? Eu digo, não, só disseram que era linda reencarnação. Ele já desencarnou e está aqui, ouvindo essa narrativa. Mas era tão peculiar o meu irmão. Eu viajava. Então ele mandava um cartão postal de algum país. Ele dizia. Ele está mandando o cartão postal para se exibir. Na próxima viagem eu não mandava o cartão postal. Viu? Ele não manda, eu não saber da vida dele. Mas isto para mim foi excelente. Este é um dos treze. Cada um com a sua história. Para mim foi excelente. Porque ele me ajudou a compreender os dramas humanos. Quando as pessoas me trazem dramas familiares. Eu sei, porque eu os vivi e preparei-me para isso. Daí, nós nascemos onde podemos ser mais úteis. Ele desencarnou meu amigo, segurando as minhas mãos e me dizendo, tenho medo. Ele disse, não tenha. Vá em paz. Porque mãe e pai de quem ele era inimigo, estão esperando por você. Vá em paz. Daí, cada um de nós, no lar em que se encontra, procure corresponder às expectativas. Se o pai não entende ou a mãe, tenha um pouco de paciência. Por que os pais têm tanta dificuldade de compreender as atitudes de filhos? Porque os pais deles também tiveram muita dificuldade de entender as dificuldades deles. É o chamado choque de gerações. Cada geração. Adota uma conduta e o adulto que não evoluiu emocionalmente pensa que aquela conduta é desafiadora, é um assinte, é uma proposta de rebelião. Então não compreende. O jovem deve ter paciência com os pais, que têm muitas preocupações para os educar, que têm muitos problemas pessoais para resolver. E se não são bons pais, talvez não seja por má vontade, muitas vezes por ignorância. E acha que o melhor método de educar é aquele, porque foi assim que eles foram educados.